1: a ideia de fazer um diário do que se passava. O grande que fizeram isso, um dos mais conhecidos, o Bé foi um inglês que fez um diário da peste do mundo, não sei dizer. Então, o que nós pensamos foi era muito importante termos um diário desta pandemia. Seguramente que daqui a uns anos, daqui a uns meses, não sei, irá haver escritores portugueses, pessoas uh, cientistas de cagada, políticos, gente de muitos lados, que tomou notas, que vai escrever as suas impressões, que vai, vai contar a história desses dias. E o que nós pretendemos, numa perspectiva pública e numa perspectiva até também da chamada investigação epidemiológica que, que é uma ciência particular, foi por é que nós Todas as pessoas. São as centenas, os milhares, as milhões no limite de portugueses que fossem capazes de todos os dias dizerem coisas. Uhum. E quando nós juntássemos todas essas vozes, tínhamos verdadeiramente um, um diário, porque fazemos isto dia a dia, mas depois é um pouco como uma sinfonia, como uma, neste, neste caso, talvez como uma ópera, se quiser em que temos muitas vozes, temos muitos momentos diferentes, muitos tempos diferentes, mas, mas há uma maneira, há uma técnica e essa técnica tem a ver com a estatística, tem a ver com a área da investigação tecnológica, que é capaz, digamos assim, como um maestro, de fazer com que estas vozes se ouçam, umas vezes umas mais altas, às vezes mais baixas, e isso permita dois para amanhã que o diário e a história desta pandemia seja contada pelas vozes de toda a gente. Deus escrevem no interior, eu escrevem no litoral, eu escrevem em no norte, escrever no sul, os mais ricos, os mais pobres, os mais educados, os menos educados, mais novos, mais velhos. E esta era a ideia, é, digamos que é, é, o limite é, é aquilo que nós aspiramos, é o nosso, era, era, era a nossa vontade de poder, poder, poder termos uma história de tudo, todos nós. Claro que é, podia cada pessoa escrever, ou podia escrever a cada pessoa que eu podia escrever. Hoje em dia, até há técnicas para isso. Mas o que nós fizemos foi fazer as mesmas perguntas. Foi com isso, todos os dias, de lembrar-nos para nos falarem de um conjunto de coisas e que é esse conjunto de coisas é o que fizeram ou se mexeram durante o dia, onde foram, onde ficaram, onde estiveram, com quem estiveram, com é quem falaram, o que é que procuraram saber, como é que se sentiram, do ponto de vista da sua saúde. E como é que se relacionaram com os estudos E portanto, há coisas que ficam de fora, coisas mais pessoais, mas para isso não ser tão pesado, então nós fazemos algumas perguntas dentro da natureza mais psicológica e mais social, fazemos apenas uma vez por semana.
0: E como é que surgiu esta ideia?
1: Nós somos um estudo de saúde pública, portanto, o normal da nossa atividade é perceber porque é que as pessoas doencem, como é que as pessoas respondem às doenças, como é que as doenças surgem, como é que as doenças se mexem lá. E para isso nós precisamos saber o que é que fazem as pessoas e, o que é que elas fazem conosco. O Inés que surge naturalmente nisto porque tem um conjunto de gente absolutamente extraordinária, de uma qualidade, absolutamente em na capacidade de gerirem as plataformas onde a informação pode ser trabalhada, pode ser guardada, pode ser relacionada e, e tem toda, toda uma série de de instrumentos e de, e de competências absolutamente a, extraordinárias de, a, a mexer com a, a, a essa informação, a mexer com a inteligência social, a ser capazes de fazerem fazer análises sofisticadas dos sinais. E, finalmente, o público, o jornal, primeiro porque é um grande jornal, e depois, porque, naturalmente, a professora, e depois porque isso tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver com contar a vida das pessoas, tem a ver com a, a vida da sociedade, com contar a vida da sociedade, e, portanto, forma-se aqui um triângulo que, quer dizer, que para nós é absolutamente natural, que são as pessoas, os cidadãos, aqueles próprios a fazerem ciência, são as tecnologias que nós temos hoje, que nos permitem que tudo isso se possa fazer, há 20 anos atrás este projeto era impossível, e depois a comunicação que faz o cimento, digamos, de todas estas coisas. Pretendo que era uma... Uma, se quiser, uma, uma virtuosa uh, parceria.
0: E a longo prazo, quais é que acha que vão ser as principais vantagens do projeto? Eu acredito, eu pessoalmente, e as pessoas que trabalham
1: comigo na zona, acreditamos sinceramente que isto, se for bem sucedido, e para isso digo desde já que o papel do jornal é fundamental, porque nós já a é imensas vezes e pode ter um papel, um papel de, de muito, muito, muito essencial de, de reforço. E de, e de tornar o esforço das pessoas também é, visível porque se, se o jornal publicar por exemplo diariamente um conjunto de reflexões, de pensamentos sobre tudo o que as pessoas foram informando muito mais do que dizer ah 30% das pessoas querem casa, 8% saíram, 10% foram ao hospital muito mais do que isso mas por que é que isto acontece que é isso que as pessoas nos estão a ajudar a perceber elas também estão a sentir o esforço se delas Sobretudo, pode ser importante para agir de uma maneira diferente, para quem tem que tomar decisões. E se isto, deixem-me pôr isto de uma forma assim, se isto pegar, o mundo da amanhã seguramente irá ser diferente na forma como os cidadãos se relacionam com a ciência, como se produz o conhecimento e também como é que ele é, é, é comunicado.
0: Muito obrigada. Obrigado, Marta. E agora vamos meter os nossos computadores a trabalhar. Viva Pedro Valadas! Olá! Ruben Martins daqui. O que é, que é isto
2: da Folding at Home? Folding at Home é uma iniciativa que este ano faz 20 anos, ou seja, já não é uma iniciativa nova. É uma iniciativa que começou nos laboratórios da Universidade de Stanford, pelas mãos do Dr. Vijay Pandey, e baseia-se na ideia de que... Existem, de facto, supercomputadores no mundo, claro, máquinas conseguem fazer muitos cálculos, mas se pegássemos no poder de muitos computadores, cada um, obviamente, com apenas uma fração do poder destes supercomputadores, conseguiríamos ter um poder computacional muito, muito superior a estes supercomputadores e poder utilizar esse poder para eh, pesquisar ciência, neste caso, em especial, o enovelamento de proteínas, como é que as proteínas de determinado vírus, neste caso, vamos imaginar, porque estamos agora a, a tratar do, do Covid-19, como é que eles se comportam na presença de determinados compostos, fazer estes cálculos com um poder computacional tão grande por trás permite chegar a resultados de forma muito, muito rápida. E foi assim que esta iniciativa eh, começou. A ideia de exportar este esta workforce para a casa das pessoas, para as pessoas que têm um PC em casa e podem fazer estes cálculos e poder contribuir para um bem maior, não é? Para que os cientistas tenham acesso à informação mais rapidamente, que é toda a base do projeto. Eu tenho um computador, o que é que eu posso fazer? Qualquer pessoa que tenha um computador pode ir ao site do Folding at Home e descarregar um pequeno programa, que vai fazer a ligação eh, aos nossos servidores e vai descarregar uma unidade de trabalho, uma work unit. O nosso computador vai, e nós podemos escolher quanta parte da, do seu processamento queremos dedicar a este projeto, o nosso computador vai fazer os cálculos necessários e vai devolver os resultados aos nossos servidores. E, e dar aos nossos cientistas acesso a estes resultados já já eh, calculados
0: pelos nossos computadores. Especificamente neste caso da, da Covid-19, os computadores estão a ser úteis
2: para quê? Neste caso, nós, neste momento, estamos a concentrar o esforço em especial no Covid-19, apesar de o projeto em si eh, sempre ter as componentes do câncer, do Parkinson, da doença de Alzheimer e de Huntington. Mas neste neste momento temos vários cientistas, em especial a na Universidade de Washington, que têm vários projetos, vários projetos em volta das proteínas do Covid-19 e estão a fazer este outsourcing de, do trabalho para estas work units do Folding at Home. Neste caso, tem a ver com a pesquisa eh, quanto a tratamentos e, e opções medicamentosas para, para o Covid. E neste momento, eh, o nosso workforce, e claro que isto também tem a ver com, com a situação do Covid-19, que, que teve uma, uma grande expressão mediática e mesmo... Temos uh, muitos uh, canais de televisão e muitos, muitos jornais pelo mundo a, a falar do projeto, que potenciaram esta procura. Neste momento temos mais, mais poder computacional do que os sete maiores supercomputadores do mundo, todos juntos. O que é uma coisa realmente incrível. Todos nós, uh, claro, quando estamos perante uma situação que, que realmente é uma tragédia, neste caso já se está a tornar numa, numa tragédia, e sentimos um, uma sensação de impotência que é muito complicada. É muito complicado, é muito complicado lidar com ela. E saber que há determinados projetos que permitem a qualquer pessoa ter um pouco de poder, não é? dar um pouco de si para, para ajudar a causas, a causas fantásticas, acho que é, é extremamente importante. E isso é que é a mesma base do nosso projeto. Pedro, muito obrigado por este bocadinho, foi um
0: prazer ter falado contigo. Foi um trabalho. E do P24 e é tudo por hoje, eu, Ruben Martins e a Marta Matias, estamos de regresso amanhã. Continuo com o público sempre nos ouvidos. O público fica no ouvido.